wie ich schon einmal gesagt habe, dass dieser Sommer war ziemlich stressig für mich, weil wir mehr auf die Achse waren als ins Bett. Das heißt, dass eines Tages sind wir auch in meinem Heimatort gelandet und äh, es war sehr schön da gewesen, muss ich sagen. Zu Hause ist immer sehr schön. Und dann jemand hat uns am Sonntag zu einem Frühstück, ein Buffett eingeladen, dass wir in Hotel gehen und dort frühstücken. Als ich da mit meiner Familie kam, saßen schon einige und einige habe ich früher nicht gesehen. Für mich unbekannte Leute. Nachdem dass wir uns begrüßt haben, vorgestellt haben, habe ich erfahren, dass eine Frau Schul äh, Sportlehrerin ist. Und dann so habe ich gesagt, als ich jung war, dieses Studium war das Beste. Weil ein Student, Sportstudent, er muss alle Sportarten durchmachen. Ob Skifahren, Snowboardfahren, ob Ski auf Wasser oder Klettern. Und das war wirklich so interessant. Und dann... Die Frau stellt mir eine Frage. In welcher Schule, in welcher Grundschule warst du? Weil dieses Hotel, wo wir gefrühstückt haben, ist 50 Meter von der Wohnung, wo ich früher als Kind gelebt habe. Und dann habe ich sofort gesagt, in welcher Schule ich war. Und sie guckt mich an und sagt, sagte sie zu mir, wie hieß deine Klasselehrerin? Tja, jetzt musste ich überlegen. Und dann habe ich gesagt, ja, so. Und dann sie sagte, weißt du, dass sie in Rente ist? Ich habe gesagt, ich habe keinen Kontakt mehr, weiß ich gar nichts. Und dann sagte sie zu mir, ja, sie war Englischlehrerin und dann später sie ist Schulleiterin geworden. Und dann vor das vor einigen Jahren sie ist einfach Alkoholikerin geworden. Habe ich sie geguckt, habe ich gesagt, ist das möglich? Und sie sagte, ja. Du musst etwas nicht vergessen, sagte sie zu mir. Sie war Schulleiterin in Kriegszeit. Kennst du deine Schule sehr gut? Ich habe gesagt, ja, ich kenne. Kennst du Keller deine Schule auch? Und dann musste ich mich erinnern. Einmal oder zweimal war ich da. Es war dunkel, Althaus und wirklich, und dann sagte sie mir, und wirklich schrecklich. Und dann sagte sie zu mir, in der Kriegszeit, deine Schule in Keller hat Gefängnis gehabt. Und dann sagte sie weiter, sicherlich deine Klassenlehrerin hat sehr viele Sachen gesehen, was eine Frau nicht sehen sollte. Wahrscheinlich aus dem Grund hat sie angefangen zu trinken. Immer mehr und mehr Alkohol. Sie trank so viel, dass aus ihr Büro kommt so ein 
stank nach Alkohol. Dass die Kinder, wenn die neben ihr Büro gehen mussten, haben die Nase gehalten und vorbeigegangen sind. Nicht einmal mehrere Male sagte sie zu mir, habe ich sie unter den Tisch gefunden. Aber trotzdem, sie blieb auf diese Position, bis ihr Renten kam. Für sie, denke ich, Alkohol war ein Fluchtweg aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht, was sie gesehen hat, aber in ein Kriegsgefängnis, man kann nicht Gutes sehen. Ich denke, es ist so. Die Vergangenheit oder Vergangenheit kann sehr viel stinken. So stinken, dass alle bei uns wahrscheinlich mit Nase zugehen müssen. Und egal, wo wir gehen oder kommen, nehmen wir unsere Vergangenheit mit. Es gibt viele Leute, die mit ihrer Vergangenheit nicht umgehen können und die gehen zu Psychologen, zu Therapie. Und dann die Psychologen versuchen zu helfen, auf diese Art und Weise, dass derjenige, der zur Therapie gekommen ist, hat keine Schuld. Schuld hat Mama, Papa, Opa, Oma, Schule, Umgebung, aber ich, ich nicht. Und diese Befreiung, muss ich sagen, es ist wirklich sehr oft ohne Erfolg. Meine Lieben, in der Bibel haben wir eine tolle Geschichte. Diese finden wir in Johannes-Evangelium. Und die Geschichte kennen wir, muss ich sagen, sehr gut. Was ich möchte heute gern, ist, dass wir die Schuhe dieser Frau anziehen und versuchen, das Leben zu leben, wie sie das gelebt hat, mit allem ihren Gefühlen. Natürlich, das will ein bisschen schwer sein, weil wir nicht dieselbe Problem haben. Aber Problem der Sünde ist immer dasselbe Prinzip. Und ich lade euch, dass wir nehmen unsere Bibel in die Hände oder Handys, was ihr habt. Heutzutage muss ich auch so sagen. Und dann öffnen wir Johannes Evangelium, Kapitel 4. Und dann lesen wir 6, 7 und 15 bis 19. Es war aber dort Jakobus Brunnen, weil nur Jesus müde war, von dem, von dem der Reise setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schopfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. 
Und dann springen wir bis Vers 15 und dann lesen wir weiter. Dort steht, spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schopfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und kommt wieder hier. Die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, du, dass du ein Prophet bist. Eine tolle Geschichte. Ich war nicht in dieser Gegend. Ich war nicht in dieser Gegend in Palästina, dass ich weiß, was bedeutet die sechste Stunde, das heißt Mittagszeit. Aber ich weiß, was bedeutet Hochsommer. Weil ich aus Jugoslawien, meine Jugoslawien komme. Und ich weiß, was das auch bedeutet. Hochsommermittagszeit. Vor ein paar Jahren haben wir Temperatur gemessen. Und es war 45 Grad im Schatten. 45 im Schatten. Und dann dieses Messgerät ist zu Ende gegangen, gekommen. Oben könnte nicht mehr gehen. Und das war oben 53. Kann sein, noch mehr. Meine Lieben, bei solcher Hitze, die Leute verlassen ihre Häuser nicht. Oder derjenige, der draußen sein möchte, er bleibt in dicke Schatten. Bei solcher Hitze kommt auch kein Wind. Die Vögel singen kein Lied. Die, die Tiere suchen wirklich dicke Schatten zu finden. Ein Stillstand. Ich kann mir auch vorstellen, dass in dieser Geschichte auch fast dasselbe war. Eine Frau ist unterwegs mit Krug. Sie muss Wasser schopfen und nach Hause holen. Und das war ihr Alltag. Aber nicht nur von ihr, sondern von allen anderen. Aber die anderen haben das schon morgen früh, als noch Temperatur tragbar war. Sie ging zu Brunnen, wenn keiner da ist. Und jetzt kam sie an üblicher Ort, aber es war nicht wie immer. Ein Mann ist da. Sie hat ein bisschen besser geschaut. Ein Jude. Oh, das ist kein Problem. Mit denen reden wir nicht. Es ist nicht erstes Mal, dass sie ein Jude gesehen hat in ihrer Gegend und immer war dasselbe. Solche Leute wie die Juden gibt es nirgendwo auf der ganzen Welt. 
dachte sie. Und dann, als sie kam, zuerst sie war überrascht, dass dieser Mann mit ihr angefangen hat zu reden. Das war Schock. Ein Jude wollte von mir was. Aber natürlich, bei diesem Wetter, was man braucht, ist wirklich Wasser. Der Mann sitzt auf der pralle Sonne und wartet, dass jemand kommt, der ihm Wasser geben kann. Ich denke, Jesu Reaktion war ganz normal. Gib mir Wasser zu trinken. Wenn er kein Jude gewesen wäre, würde sie ihm ohne Fragen, ohne was zu sagen, das Wasser geben. Aber der war Jude. Und dann, statt dass sie ihm das Wasser gibt, fängt sie zu diskutieren mit ihm an. Ja, über den Brünen, über den Jakob. Statt dass sie etwas Gutes getan hat, sie wollte reden. Unser Gemeindeausschuss ist ein Ausschuss fast gleich wie Gemeindeausschuss in Bochum. Ich muss euch sagen, wenn etwas Großes auf Agenda steht, erledigen wir das in ein paar Minuten. Ist das nicht so? Aber wenn kommt etwas Kleinigkeiten, gib mir Wasser zu trinken, dann sind wir bereit, eine Stunde lang diskutieren. Ich meine, gib mir Wasser zu trinken, das war nur ein Beispiel. Es war auch so mit der Frau. Sie hat angefangen zu diskutieren. Als Jesus noch vor zu Brünn gekommen ist, ihm war bekannt, er wusste, was kommen. Was kommt und wer sein Gesprächspartner ist. Aber Jesus hat nicht die Kontrafrage der Frau gestellt. Zum Beispiel, ja, siehst du das? Ich bin ein Jude, aber... Warum bist du jetzt zu dieser Zeit zu Brunnen gekommen? Hast du nicht mehr sich, hast du nicht, könntest du es nicht besser organisieren? Nein, er könnte. Er wusste, warum der Frau gekommen ist. Er wollte neugierig bei der Frau wecken und so mit seinem Antwort. Und seine Antwort war, wenn du die Gabe Gottes kannst. Und noch dazu, wer ich bin. Eine kräftige Aussage. Gottes Gabe und mit oder vor dir steht jetzt jemand. Dann sagt er weiter, würdest du von mir lebendiges Wasser verlangen? Das Gespräch ging immer mehr und mehr interessanter. Warum sie 
zu dieser Zeit zu dem Brunnen gekommen ist, ist uns bekannt. Trotzdem, alles, was sie trägt, musste sie noch das Wasser nach Hause tragen. Aber jetzt steht jemand vor ihr, der hat ein Angebot gegeben. Ein Angebot, das ganz interessant ist. Das Wasser, was ich dir anbiete, kannst du nicht verbrauchen. Dann hast du immer. Mit anderen Worten, du musst nicht mehr zu Brunnen kommen. Ganz interessant. So etwas hat sie wahrscheinlich diese Frau auch gewünscht. Weil ihr Lebensstil passte nicht zusammen zum Lebensstil oder Gesellschaft Dorfbewohner. Die Dorfbewohner haben einen Abstand von ihr gehalten. Wenn sie in Öffentlichkeit kam, denke ich, war sie auch das Thema, Gesprächsthema. Hier ist keiner. Keiner sieht. Keiner spricht über ihre Probleme. Aber jetzt, hier ist jemand, der ihr Probleme lösen kann. Aber die Lösung der Frau war nicht das, was Jesus gewünscht hätte. Ich stelle mir die Frage, ist das genau auch mit uns? Wir kommen zu Jesus mit unseren Problemen und geben wir ihm Vorschläge, wie er unsere Probleme nach unseren Wünschen lösen soll. Und die Frau sagte, gib mir dieses lebendige Wasser, dass ich nicht mehr hier kommen muss. Und Jesus war toll und sagte, kein Problem, ich werde dir das Wasser geben. Aber zuerst geh nach Hause und hol deinen Mann. Ich möchte auch ihm geben, dass er auch nicht er hier kommen soll. Das heißt, dass ihr beide habt diese lebendige Wasser. Wen soll ich holen? Mein Mann. Ich habe keinen Mann. Ich habe keinen. Dein Lebensstil passt nicht zu dir, wollte ihr Jesus sagen mit anderen Worten. Mit dem, dass er gesagt hat, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Und jetzt, mit wem du lebst, ist wirklich nicht dein Mann. Das passt nicht zu deinem Leben. Sie lebte in einer Welt, 
wo sie auch nicht gehört. Ab und zu, wenn ich mit unseren Jugend spreche, die unsere Gemeinde verlassen haben, dann sage ich auch denen dasselbe Satz. Du gehörst nicht zu dem Welt, wo du jetzt lebst. Du kennst Gott, du kennst die Wahrheit. Und dort, wo du jetzt lebst, du lebst. Aber das ist nicht dein Leben. Das sagte Jesus auch zu dieser Frau. Du gehörst nicht zu dieser Welt. Und wenn sie mit solchen Aussagen konfrontiert war, fängt sie zu theologischen Diskussionen an. Über Brünen, über Jakob und das und jenes. Ab und zu, das ist auch dasselbe bei uns oder mit uns. Dass wir unsere Probleme vertuschen, versuchen wir dann diskutieren. Ihre Probleme, von der Frau meine ich, hat ihr Leben schwer gemacht. Und wenn jemand Probleme hat, sein Leben kann nicht glücklich sein, kann nicht froh sein. Das heißt, wir tragen unsere Probleme mit. Und dann, wenn wir unsere Probleme tragen, wie sehen wir dann aus? Mark, jetzt musste ich euch etwas demonstrieren, etwas zeigen. Das heißt, komm mal hier. Genau. Das heißt, Mark ist mein Problem. Ziemlich groß. <lacht> Mark ist mein Problem. Und ich muss Mark tragen. Ich versuche jetzt in Themen. Ich versuche. Ob ich schaffe, weiß ich nicht. Leider geht es nicht. Habt ihr mein Gesicht gesehen? Das geht man ja auch Es geht nicht. Das heißt, wenn wir unsere Probleme haben, dann auf unsere Gesicht, man kann das auch sehen. Noch einmal, könnte ich singen? Das geht nicht. Das geht nicht. Das heißt, das Problem macht mich kaputt. Und dann, ich kann nicht singen. Ich komme in die Gemeinde und dann singe ich so. Ich liebe Jesus. Egal, So, ein Gesicht. Und dann sehen wir, dass das Problem, was ich habe, unlösbar für mich ist. Aha, du schlägst Technik gegen Probleme aus. Ja? Gut. Das heißt, unsere Probleme machen uns schmutzig, unsere Kleider. Und Jesus sagte zu dieser Frau, ich kann dir etwas geben. Etwas, was dir wirklich waschen kann. Hier sagt er über die lebendiges Wasser. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, weil ich zu Hause nur noch einen Schwamm habe. Wenn ich das mehrere hätte, könnte ich Bringen. Ich wollte einen Schwarm schmutzig machen. Und dann versuchte ich ja jetzt das Bild zu sehen, was ich erzähle. Und dann diesen schmutzigen Schwarm hier zu bringen in eine Schüssel von Glas, 
sauber machen, immer mit Wasser, die fließt. Und dann nach einer Minute, dieser Schwamm will sauber sein. Und dann sagen wir, dass Wasser Gottes Liebe ist, zu einem Mensch. Und dann, wenn dieser Schwamm trocken ist, kommt Wasser drin, Wasser drin, Wasser drin, auf einmal Schwamm ist voll mit Wasser. Und dann sagte Jesus zu dieser Frau, dann wirst du auch dann Quelle des lebendigen Wassers sein. Und dann können wir auch sagen, aha, dann fließt von uns das Wasser weiter. Und dann können wir sagen, hier sind noch mehrere kleine, trockene Schwämme. Und einfach geben wir denen auch Wasser und die sind jetzt auch lebendig. Diese Frau kam zu Jesus mit Last. Sie wollte, dass er sie hilft, aber nicht auf die Art und Weise, wie sie das geplant hat, sondern Jesus wollte ihr helfen auf seine Art und Weise. Das, was Jesus mit ihr gemacht hat, er hat sie konfrontiert mit der Wahrheit. Sie ist nach Hause gegangen, ohne Wasser, mit einer frohen Botschaft für Bewohner. Auf einmal, sie hat laut gesagt ihr Problem. Leute, ein Prophet ist da. Messias ist da. Komm zu ihm sehen. Und er hat mir gesagt, alles, was ich getan habe. Meine liebe Schwestern und Brüder, Jesus leidet uns ein, dass wir zu ihm mit unserer Last kommen. Er ist bereit, wirklich uns zu helfen. Er ist bereit, uns das, Lie das Wasser, diese Liebe geben, dass wir als guten Christen diese Liebe auch weitergeben können. Gott ladet uns eins, dass wir das machen. Das wünsche ich mir auch, dass jeder von uns diese Angebot nimmt. Amen.